0: Iacubescu și Cătălin Striblea, la MWFM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit. 17 decembrie, 10 zile de la alegerile parlamentare, negocierile continuă între PNL, USR Plus și UDMR. Aflam din jurnalul orei 18, din declarațiile făcute de Ludovic Orban și Dan Barna, că a intervenit a apărut un plus de flexibilitate. Ce înseamnă asta, vrem să aflăm.
2: Eu unul nu l-am înțeles, să spunem că formulele de la care s-a plecat sunt cele două propunere ale PNL-ului de ieri, dar care nu coincideau cu ce propunea USR-ul. Așadar, domnul Orban Premier și um, Senatul la domnul Câțu și cealaltă variantă cu domnul Câțu, premier și domnul Orban la camera Deputaților. Și viceversa, ca să zic Și așa. viceversa, doar camerele se schimbă. O funcție de unde sunt cei doi. Acum, nu știu care este flexibilitatea pe care a exprimat-o domnul Dan Barna, dar uh, pare că s-au făcut niște pași că lumea e mai calmă. Mâine dimineață se întorc din nou la aceste negocieri. Acum, dacă e să întreb, sunt mulți oameni în USR care spun că nu vor ceda un pas în ceea ce privește candidatura lui Ludovic Orban la funcția de premier.
1: Să reamintim și variantele puse pe masă de USR Plus. Florin Cîțu premier, USR, uh, Claudiu Drulă, dacă nu mă înșel, președinte al Camerei Deputaților. Da, adică
2: fără domnul Orban.
1: Da. Fără domnul Orban. Dacă premierul vine de la USR Plus, să fie Dacian Cioloș, atunci PNL ar lua celelalte alte două funcții, uh, șefia Parlamentului, Camera Deputaților și Senat. Az,
2: să vedem! Azi este însă mai mult calm, l-am invitat în această seară pe domnul Cezar Preda de la PNL să ni se alăture. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația, domnule Preda.
0: Bună seara, cu drag și salutări tuturor, la radio scumpă
2: Cum vedeți în momentul ăsta partenerii dumneavoastră de coaliție, de discuție, cei de la sără au dat dovadă de oarecare flexibilitate spun, dar cum să? Adică ce înseamnă flexibilitatea? Asta?
0: Domnul scrivle. Eu aș începe prin, printr-o chestiune care mi s-a întâmplat mie personal. Astăzi pe Messenger, pe rețelele de socializare, am primit un mesaj de la un. Astea, prieten virtual că nici nu-i cunosc așa fizic. Care recita o fănuș neagru care spunea. Ori măriți șolanul, ori mișoraz numărul de câini. Ori eu. Pot să vă spun că am fost liderat, pentru că dacă așa se vede jos la talpă, și nu numai la talpă, se vede în România ce facem noi astăzi, avem o problemă. Și noi, Partidul Național Liberal, și ceilalți parteneri de coaliție. În ceea ce privește, însă, modul în care se negociază, pentru că negocierile, noastre să știți la fel de bine ca mine, sunt de ani în media, ele nu sunt simple, sunt contundente, sunt diferite obiective pe care fiecare partid încearcă să și le atingă, însă e prima oară când întâlnesc o chestie nouă de 20 de ani în politică, când un partener de coaliție, de alianță îmi condiționează persoanele care trebuie să fie pe anumite funcții. Eu n-am mai întâlnit până acum, adică eu mă așteptam uite, de exemplu, să spunem că făceam coaliție cu un partid care intra în prima oară în Parlament, cum ar fi Aurul, care a intrat prima dată dar cu niște oameni care au deja o vechime în Parlament, cu niște oameni care chiar au fost prim-ministre ai României, care sunt europarlamentari, să te poziționezi condiționând un partid mai mare ca tine de oamenii care trebuie să fie și în primul rând un atac direct la președintele partidului care e aproape de două ori cât tine în coaliție, mie mi se pare că trebuie aici să distingem două chestiuni. Unu, ori ai interesul să nu faci, pentru că nu vei obține ceea ce vrei. Ori or, al doilea este o chestiune în care uh, mai multe forțe doresc ca lucrurile să se ducă într-o direcție de, până la urmă, de suicid în interiorul partidului meu. Iar eu nu pot să fiu de acord cu așa ceva. Eu n-am văzut falii în Partidul Național Liberal. Nu sunt acolo la decizie cu domnul președinte Orban, da? Dar n-am văzut falii. Iar... Uh, maturitatea mea, cred eu politică, îmi permite să mă uit așa cu, doar cu indignare, ca să nu mai spun altfel, la ceea ce se întâmplă când îl aud pe domnul Barnă sau pe domnul Cioloș, spunând că sunt de acord să facem, dar numai dacă punem pe cine vor domnire lor. Nu pot să condiționez de șeful unui, mai ales de șeful unui partid.
1: Domnule nu Preda da. Apropo de uh, nedumeria noastră că poate așa s-ar vedea la omul simplu că este o luptă pentru Sigur Ciolan. Vede, Bun. Sigur se uh, întrebare. Dacă domnul Orban este din nou pe bilet ca propunere de prim-ministru, cum se mai explică demisia sa acum o săptămână?
0: Doamne, a, nu vreau să fiu ipocrit. Nu înțeleg demisia domnului Orban. Să știți că în general când vrei să-ți asumi un rezultat în alegeri, nu pleci din funcția executivă, pleci din funcția politică. Așa știu eu, dar eu nu mai știu politica nouă acum, care se face la nivelul anului 2020. De aia sunt și în linia a doua, a treia, nu mai sunt în prima linie. Poate sunt alte modalități de a te exprima politic în pierd sau când câștigi. Deci nu mi-e explic asta. Eu cred că aici a fost o greșeală. În primul rând, după părerea mea, președintele Ludovic Orban al partidului meu nu trebuie să știe nimic. A mergea mai departe, mai ales să avem și pandemia asta. Ce este asta? Ma
1: prim-ministru spuneți.
0: Da, ca prim-ministru, m-am gândit, să fiu sincer, mă zic, prevedea că vor fi probleme stil CDR cu acest partid SR care n-are mamă, nu are tată, ca să încep să-și atingă obiectivele, și zic atunci și a zis, bă, las o unul la guvern, ca am pandemia asta, și stau să mă ocup 24 de ore să încerc să armonizez o formulă de guvernare cu oamenii ăștia care dimineața zic într-un fel și dar într-un fel. M-am gândit eu. Acum am dau seama că a fost un eșec dacă mă pliez pe gândirea mea, și a revenit la o chestiune normală, Ludovic Orban trebuie să facă un guvern, să ne așezăm și trebuie să-l avem luni, trebuie uh-huh. să avem guvernul Noi nu putem să ne ducem în Parlament când ne alegem structurile Parlamentului, șeful de Cameră, șeful de Senat, toți șefii mari, fără să avem un acord politic semnat. Și închid, spunându-vă, așa ca o paranteză iarăși care ține de experiența mea politică, poate nu e nemaipomenită, dar e destul de îndelungată. Dacă știau că este o coaliție, doamne, și știau că președintele unui partid, care oricum era cel mai puternic.
2: Da, cred că l-am pierdut în momentul... Da,
1: nu e nimic, că ne străduim să restabilim... Care, funcții, ah. care,
0: care V-am
2: pierdut
1: funcții. o clipă doar, domnule Preda. Da. S-a întrerupt-o, Vă rog.
0: Reiau? Da, da. Deci nu înțeleg, nu înțeleg cum de un partener de coaliție, de, o, de eventuală probabilă coaliție, mai mult ca probabilă, a văzut că șeful celui mare, mare partid se duce în Camera Inferioară, în deputați, știind că va fi o negociere, mă duc eu la Senat ca să nu crezi. S-au îngrămădit toți la Camera Deputaților. Păi ce să zic eu un parlamentar care am atât experiență? Din start, dacă oamenii ăștia își doresc funcții, normal că nu o să poți să faci, că nu o să Noi putem să avem trei președinți la Camera Brede, Deputaților. Eu
2: am, am sesizat în discursul dumneavoastră că e ceva în regulă în PNL, Spuneați așa, că n-ați văzut Nu, falii. nu, eu
0: cred, eu cred că USR-ul dorește să creeze fali internele până aceste... Nu cumva, până aceste există falie,
2: nu cumva există o falie care tot dă semnale pe la USR legată de... Lundovic, Domnul Stribla,
0: am. V-am spus acum câteva minute că eu n-am sesizat-o, dar da. eu nu sunt în prima eu linie. Întreb. Dar, dar pe da. o logică politică e clar cineva vrea să bage bățup pângă, garțea, să vorbim pe românește, să înțeleagă oamenii despre ce vorbim.
1: Da, Pe de altă parte, dacă nici măcar dumneavoastră nu vă puteți exprima, explica demisia domnului Orban din funcția de prim-ministru, cum și-ar putea o uh, explica uh, partenerii dumneavoastră de dialog sau chiar omul simplu la care făceați trimitere, domnule Preda, mai devreme?
0: Ei, am să fiu, am să în continuare am să dau dovadă Zic eu de sinceritate și vă, să vă spun că cel care va desuși aceste iti, deși toată, foarte multă lume din societate nu e de acord ca președintele României să facă asta, o va face. Și am să vă spun să mai explic și de ce cred că trebuie să o facă. Uh, Partidul Social-Democrat a câștigat nominal alegerile acestea. Nu are o majoritate și nu poate formeze o majoritate. Am înțeles asta. Și atunci a locul 2, locul 3 și mențiunea au fost chemați de președintele Ioanis să formeze acea majoritate ca să ne permită să facem, o, până la urmă, un guvern reformist. Și eu mă duc la președinte după ce a făcut și, și a toate toate și le ia pe seama domniei sale și acuzațiile și modul. Partidul Social Democrat excelează acuzându Și domnul președinte și le-a asumat, iar noi ne ducem la domnia asta și facem figuri, facem talente. Eu vreau să vă spun că încă o dată, cu experiența mea politică, consider că domnul președinte Iohani s-a dat dovadă de mare răbdare. Pentru că, normal.
1: Alô?
2: S-a întâmplat ceva? Eu ceva. Da, cred că a căzut telefonul din mână. Cred că asta s-a întâmplat. Sper să fie tot în regulă.
1: Domnule Preda, ne mai auziți? Pare că nu. Da, încerc. Că... Că... Domnule Preda?
0: Cred că dacă până mâine nu se așează și nu ies cu fumul alb președintele își va asuma chestia. Să nu poate să stea până în ianuarie, februarie, până ne hotărâm noi ce funcții vrem.
1: A, domnul președinte, ai că poate să dureze și câteva săptămâni, nu e problema. Ba chiar ne-a dat exemple de țări Doamne, în care negocierile au durat o sau mă doi ani. ieri. Dar
0: fac și spun că nu am datele domnului președinte. Domnia sa știe ce e, cât poate să rezistă o țară în pandemia asta fără guvern. Eu nu, 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 nu am datele.
1: Domnule Preda, o întrebare. Um, cum vă vedeți guvernând dacă așa încep negocierile pentru a guverna? O dată am
0: democrată, terminată. Eu am prins-o. Nu eram în politică, eram poate ca și dumneavoastră în afara politicii și am văzut cum s-a guvernat.
1: Dar Domn, îi acuzați vă... îi acuzat din start de reacredință? Pe... Nu,
0: doamne, nu-i acuz. Eu văd și m-ați întrebat și trebuie să vă dau un răspuns. Ce vreți să vă spun ce nu cred?
1: Nu-i acuz, nu-i acuz pe nimeni,
0: fiecare are gândirea lui. Are modul de a se poziționa, are modul de a vedea reforma, de a vedea prioritățile, de a vedea principiile. Ori dacă nu te duci și pui un guvern și spui domnule am o rugăminte, eu sunt PNL, tu eu sunt USR, tu ești PNL, eu am asta, șapte puncte, tu ai alea nouă puncte. Le facem toate 16, cine și le asuma asta, asta și asta. Ne asumăm 16 puncte și din asta nu ieșim. Ori dacă noi încă stăm la discuții cine spie președintele Camerei, cine să fie președintele Senatului avem o problemă, Doamne eu dar
1: explicați-ne ceva pentru că am văzut și noi cam de unde au pornit discuțiile astea inițial PNL revendica și funcția de prim-ministru și pe cea de șef al camerei acolo s-a, s-a, s-a întâmplat ceva, acolo USR Plus pentru că domnul
0: Barna era tot deputat da, urma așa. dată l-a că îl pune pe domnul Drulă astea sunt jocuri de gleznă, doamne eu vă spun o chestiune un partid care are 55% într-o coaliție numește primul ministru și trage conform fond primul al postului. Deci după primul ministru este și formă începe. Trag o trage așa, se face... Păi bun, ați tras politice. primul
1: ministru, domnule Preda, și după aia partenerii ce trageau? Camera deputaților, dar nu le-ați dat-o din prima.
0: Nu, nu, am să vă... înțeles. Deci primul ministru este o chestiune care ține în primul rând de nominalizarea făcută de domnul președinte Iohannis. Eu cred că aici este o, o chestiune în care deja e depășită, Doamne. Eu nu mai văd în spațiul public corect să spun acum sau să votez, cum au făcut și ai noștri aseară, care este propunerea de prim-ministru. Ne-am dus odată la președintele României cu propunere de prim-ministru. Dar Dânsul nu a făcut
1: fereu. o nominalizare, domnule Preda, pe care noi s o auzim în spațiul public și să vină din partea președintelui. Dânsul nu a făcut o nominalizare până păi acum. Da,
0: Doamne, că nu se grăbește, nu? dar domnul președinte, nu mai depinde de noi. Noi ne-am făcut. A... Noi avem de, 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 de sarșidă să ne ocupăm de celelalte responsabilități. Câte deci, așa. eu, cât e tu, care-i președintele Camerei, care-i președintele Senatului și în aceste condiții primul trag eu, că s-ar putea mâine domnul președinte să numească unul de la USR sau Păi unul nu, de trageți de două ori, ori a...
1: odată propuneți prim-ministru și apoi mai trageți dată șefia Camerei.
0: Doamnă, eu, nu, să știți că în general am pretenția că eu vorbesc logic. Noi numai primul ministru nu-l punem noi, doamnă. Noi am făcut da. am făcut și usr o propunere, am făcut și udmr a am făcut și aur propunere, am făcut și psd o propunere. Din acest moment nu mai e treaba noastră. S-am propus, e treaba domnului președinte. Noi discutăm de o coaliție care are un program de guvernare, are un, un număr de miniști, de ministere, are o responsabilitate în Camera Deputaților Senatului. Dacă...
1: Iar Dacă aici nu se întâmplă
0: Noi ca așa e normal, avem 55% doar Dacă așa nu spune, se întâmplă, fără, ok Fără obiectivitate, fără particulate
2: Dacă oamenii ăștia nu acceptă mai departe Cei cu domnul Orban și așa mai departe Ce se întâmplă? Ce urmează? Adică, ce Președintele
0: nu? va explica ce urmează Domnul Srebla, știți că s-a spus odată Că uh, toată lumea acționează Gândindu-se că în România Cât va trăi încă un mileniu Nu vor fi posibil anticipatele eu aș vrea să vă spun că nu sunt așa de sigur. Cum nu, sunt la, cum nu sunt deloc sigur că odată făcute alegerile în decembrie, noi patru ani să zicem că stabilim coaliția, în program și mergem, că patru ani lumea ne va lăsa în pace să facem ce vrem noi, indiferent că nu mai sunt alegeri. Nici asta nu cred. Cum nu cred că un, 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 un spectru politic care nu reușește să, să se adune în jurul unui program coerent de guvernare are șanse să reziste patru ani. Pleacă într-o lună. Da. Nu e o problemă.
2: Bun, deci alegerea anticipată
0: Dacă nu, da.
2: scorul Vă mai convine? O să vă mai convine În alegerea anticipată scorul ăsta? am pierdut da. pe domnul Cezar Preda în momentul ăsta Bun uh, Îi mulțumim tare mult Să, să terminăm brusc în vorbirea noastră Să mai întâmplă lucruri de genul ăsta E, e foarte complicată Situația în acest moment atunci înțelegem
1: ce... de ce nu avem un progres astăzi
2: nu o să avem niciun progres mâine. Și uh, din discuțiile pe care le-am purtat cu liderii userea în seara asta, știți că ei nu vorbesc uh, public în momentul ăsta, înțeleg că ideea de a refuza pe Ludovic Orpan rămâne în picioare. Ideea de a refuza ca premier, deci este condiția sinec vanon, cea de, fără de care nu se face nimic. Deci USR, deocamdată, în această seară, rămâne pe această poziție.
1: Și atunci, flexibilitatea unde o fi apărut AIB?
2: Nu știu, i-o fi fi-or usr un post la care noi nu ne gândim în momentul ăsta. Știu că trebuie să schimbăm subiectul, dar o să-mi dai voi, Alice, 30 de secunde să menționez o știre care a apărut să în urmă cu puțin timp și este prezentată de site-uri și cred că ar merita să zăbovim, ar fi meritat chiar o întreagă ediție specială, premierul în exercițiu, deci domnul Nicolae Ciucă, care a fost și șef al Armatei Române, rețineți această chestiune, șef de stat major plus unul dintre cei mai galonați generali ai Armatei Române, a cerut iertare familiilor celor uciși la Revoluție pentru citez greșelile, erorile și abuzurile făcute atunci, în 1989, de militarii români. Este un gest unic pe care un general al armatei române și șef al guvernului român, politician român de rang înalt, îl face după 31 de ani de la Revoluția din România. Se împlinesc 31 de ani de când armata română, documentat, a tras împotriva civililor, pe străzile din Timișoara și astăzi este pentru prima dată în istoria noastră când un șef al armatei române își cere scuze. Cred că este un moment important și am zis să-l semnalăm.
1: Pe de altă parte, ascultându-te astăzi la România în direct, Cătălin cu trimitere la ziua de 17 decembrie 1989, n-am putut să nu mi-amintesc faptul că în continuare procesul revoluției, dosarul revoluției bate pasul pe loc și că acum un an pe vremea asta Îl vedeam trimis spre judecată, masivul dosar, cu mii de oameni care ar fi trebuit audiați. Iată un lucru care nu s-a întâmplat și probabil că nu se va întâmpla o vreme și din cauza pandemiei.
2: Da, să consemnăm acest lucru, sigur că vom vorbi despre el și zilele următoare. Schimbăm însă în acest moment subiectul și ne întoarcem către al doilea lucru important al zilei. În toate țările occidentale, mă rog, în Anglia, Statele Unite și are loc vaccinarea și ceva mai devreme în Europa știi că a fost mutată data de vaccinare pe data de aprobare a vaccinului, pe 21 decembrie, și ne așteptăm ca vaccinarea să înceapă până la finalul acestui an. De ce am vrut să știm ceva mai multe lucruri despre însuși procesul de vaccinare.
1: Dar în perioada în care va începe practic vaccinarea în România, puțin vor fi cei care vor avea acces la acest vaccin evident din prima, iar noi va trebui să ne vedem de viața noastră așa cum va fi de Crăciun, de Revelion și începutul lui 2021 în condiții de pandemie. Cum să reușim să facem asta fără să creștem uh, din nou uh, statisticile dramatice, tragice legate de, de coronavirus? Virus. Pentru asta am invitat-o uh, în direct la această ediție specială pe Sandra Alexiu, medic de familie, președintele Asociației Medicilor de Familie București Ilfov. Bună seara, doamnă! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Crăciun cu moderație ni se recomandă, colinde prin telefon, îl auzeam pe medicul de la ambulanța Cluj în această seară la Europa FM și să păstrăm distanța. Sandra Alexiu, vin două săptămâni de vacanță, care vă aștepta să fie efectul? Nu sunt foarte
3: optimistă. Nu aș vrea, nici să intrăm în panică, însă, din ce am văzut până acum, românilor este foarte greu să se uh, restrângă de la obiceiurile strămoșești și nu numai românilor, sigur, că vorbim de o lume întreagă care trece pentru o sărbătoare foarte importantă. Uh, din cauza asta, probabil că se vor întâmpla multe, se vor muta oamenii de colo-colo, se vor strânge în familie și în, în, în grupuri și în case unde probabil că regurile nu vor mai fi respectate cu aceeași atenție ca și până acum.
1: Care ar fi calea de mijloc care ne-ar permite să trecem prin aceste sărbători bucurându-ne de ele, pe de-o parte Sandra Alexiu, dar rămân sănătoși.
3: Am putea să ne bucurăm de ele dacă ne gândim cu optimism la viitor și că un mic sacrificiu făcut acum ne-ar putea oferi șansa de a rămâne lângă vârstnicii și seniorii noștri încă mult timp de acum încolo, că ne-am putea feri de un moment dramatic în România începând cu o lună, să zicem, sau mai puțin de o lună după aceste sărbători, pentru că se va vedea, e clar, în mod imediat, deja știm că la 14-15 zile după un eveniment din asta se văd urmările. Am putea să fim atenți exact unde și cum mergem și în ce condiții, să fim atenți cum păstrăm regulile de protecție, nu doar formal, ci efectiv masca să fie pusă cum trebuie, schimbată, cum trebuie. La, nu purtați prea mult timp, spălată în cazul în care avem măști de bumbac uh, și în cei, pentru cei care își pot permite acest lucru, recomandabil ar fi teste antigenice de bună calitate înainte de a merge loc. Aici ai e întrebarea cheie.
2: Multă lume cred că își va achiziționa, deși am văzut că nu mai e pentru societăți comerciale, dar există deja un sistem de distribuție masă pe sub mână cu ajutorul unor societăți comerciale prin uh, mai sunt alte zone unde oamenii își pot achiziționa testele respective. Spuneți-ne și explicați-ne, vă rugăm frumos, cum se folosesc acestea în mod corect astfel încât să ne dea rezultate valide pentru că se poate întâmpla să de să fi luat boala, testul să nu fie în regulă, și în următoarele două-trei zile, când stai cu familia, deja să începi să transmiți uh, virusul.
3: Da, uh, pot exista și rezultate faze negative, fără îndoială. Pentru a restrânge cât mai mult această, acest neajuns, ar fi bine să folosim teste care au fost validate și sunt registrate evident, nu luate pe sub mână testul să fie făcut de alt cineva, deci nu să le facem singuri și de preferință de cineva care știe, are experiență, a făcut acest lucru într-un mediu uh, securizat, gen laborator uh, sau uh, cabinet medical sau clinică, undeva unde sau există deja experiența efectorii acestor teste rapide. Trebuie să știe pe lumea că acest test nu este dureros, este doar un pic neplăcut, pentru că este un bețișor foarte subțire și foarte lung care trebuie băgat în nas și se rotește de câteva ori. Deci senzația este ca atunci când îți vine să strănuți. Este doar senzația aceea că ceva acolo în nas te Nu este senzație de durere, durează doar câteva secunde și rezultatul testului vine în aproximativ 20-30 de minute și este destul de bun dacă este făcut în condiții de calitate. Sigur că nu este 100% sigur ca niciun alt test evident, dar poate răstrânge foarte mult lucrurile și ne poate da o conduită mai ales în cazul în care este pozitiv. Pentru că dacă primești un test negativ, ca pe o s-o oarecare senzație de siguranță, sigur s-ar putea să pici exact în primele zile când încă nu se pozitivează și să urmeze după aceea, dar măcar în situația în care acesta este pozitiv știi sigur că în momentul ăla trebuie să te duci în casa și să nu mai plăci de acolo fără să i mai pui în pericol făcie pe la care trebuie să te duci.
1: Deci dar un rezultat... Un rezultat care să arate realitatea uh, trebuie să se bazeze pe un test uh, făcut uh, ca la carte, spuneți, da? E practic da. recoltarea unui exudat nazal, nu? Da, este recoltarea unui exudat nazal cu
3: un bețișor special care este mai lung decât cele utilizate de obicei pentru că trebuie să meargă până în, în partea cea mai din spate a foselor nazale. Doamna în, doctor! Nasole.
2: Ca să înțelegem exact, să vă dau o situație ipotetică și dumneavoastră îmi spuneți cum ar trebui să procedăm sau dacă e în regulă, în siguranță. O persoană intră în contact cu cineva pozitiv, nu-și dă seama, nu știe despre acest lucru, este liniștită, dar vrea să meargă de sărbători la familie sau să se întâlnească cu prietenii într-un spațiu închis pentru, mă rog, o petrecere. Este de-abia în primele 24-48 de ore după contact Faci acest test și aici apare întrebarea În aceste 24-48-72 de ore Testul acesta arată deja că ești infectat?
3: Nu, nici, nici artificialul nu arată Asta e problema, deci de asta spuneam Când este negativ nu suntem siguri Când este pozitiv este mai aproape de realitate. Deci este puțin probabil că dacă avem un test pozitiv la antigenic făcut corect, el să nu fie confirmat și prin PCR. De fapt,
1: ce ne spuneți este că un test negativ nu este pașaportul spre vacanță cu bunicii și părinții, dar un test pozitiv... Un
3: test pozitiv este un pașaport de siguranță, pentru că ne va ține la distanță ca să nu infectăm și pe cei.
1: Deși toată lumea care își va face acest test îl va face cu speranța și apoi cu bucuria că rezultatul este negativ.
3: Da, dar bucuria aceasta poate fi umbrită de faptul că ai putea să, nu fi, să fii în perioada aceea când încă nu se pozitivează.
2: Dar cam care e acea perioadă, ca să înțeleagă lumea?
3: Nu e vorba de 3, 4, chiar 5 zile. După 5 zile deja încep să apare chiar și simptomele, pot să apare testele pozitive.
1: Dar aici Așa pericolul că... e de două feluri. Pe de o parte, Eu... nu știi că ai intrat în contact cu cineva pozitiv, pentru că oricine poate fi asimptomatic... Și atunci tu nu știi când să faci testul. De fapt, testul îți arată, doamna doctor, înțeleg, cum erai tu acum 5 zile.
3: Um, nu aș vrea să, să, să creăm exclusivități. În primul rând că nimic nu e sigur 100%. Nimic nu e clar 100%, nimic nu vinde că 100% și eficientă 100%. Toate lucrurile astea adunate, împreună, ar putea crea niște oportunități. Dar trebuie să ne bazăm pe liberul arbitru. Asta trebuie să fie principalul nostru lucru și cel mai important. Dacă facem acest gest și cu cel mai mic gest, riscăm să ne punem în pericol seniorii, mai bine stăm deoparte sărbătorile astea ca să le putem avea pe toate celelalte care vor urma în anii următori.
2: Deci, eu cred și fiecare dintre noi a auzit de următoarea situație, adică grupuri de oameni se vor întâlni să petreacă în special rebelionul, că asta e tradițional la noi, nu neapărat cu familiile, ci grupuri de prieteni. Oamenii achiziționează teste, se vor testa cu o zi, două sau poate chiar în seara petrecerii respective. Evident că cele mai multe teste vor apărea negative, cu excepția cazului în care, mă rog, sunt oameni deja infectați. Cât de sigur... Da e în situația asta să mergi la o astfel de petrecere, unde lumea își va face teste și va spune, domnule, uite, suntem cu toții negativi în seara asta, sau în ultimele 24 de ore, suntem cu toții negativi.
3: Nu este foarte sigur. Asta vă spun, că niciuna dintre situații nu este foarte sigur. Dar este un pic mai bine dacă toată lumea face testele decât dacă nimeni nu face testele și merg toți la petrecere.
1: Asta ca să-i aflăm pe cei pozitivi.
3: Da. Pentru că putem ști sigur de niște oameni care ar putea crea un focar, Iar din ceilalți care toți sunt negativi, ar exista o șansă să fie în primele zile de incubație. Și... Dar vă dați seama că nici nu sunt foarte uh, împrăștietori, ca să zic așa, ca să înțeleg să traduc cuvântul din engleză, spreader. Dacă nu ai o cantitate suficientă, probabil că nu ești nici foarte contagios, nu e cantitatea de virus nu este foarte mare, șansele sunt destul de mici. Dar, practic, noi extrapolăm la un nivel mai mic, ceea ce se spune că testarea în masă îți aduce niște, niște supape de siguranță. Dacă noi am fi făcut o astfel de genul sau de testare încât să acceptăm și testele rapide antigenice, cu siguranță că am fi detectat mai repede și mai multe cazuri și am fi stăpânit mai bine focarele. Pentru că asta e problema noastră. În continuare ne cramponăm să folosim doar PCR-urile, acele teste uh, complexe și nici pe acela nu le folosim în cantitatea maximă, adică în capacitatea maximă pe care o are. Ați aflat de nu. ce,
1: doamnă doctor? Pentru că este o întrebare care tot revine în spațiul public și la care autoritățile nu au răspuns convingător. De ce sunt zile în care se fac 34-35 de mii de teste și zile în care se fac doar 8.000, mii, în timp ce noi știm că sunt oameni gata să plătească pentru a face un test că ceau o suspiciune?
3: Nu știu să vă spun, dar am constatat că numărul foarte mic de teste se face în weekend. Presupun că nu toate laboratoarele lucrează la foc continuu. Pe de altă parte, problema nu este doar numărul de teste făcute și nu știu sincer de ce, pentru că nu lucrez în în această parte a sistemului de sănătate și nu cunosc mecanismele. Pe mine ce mă deranjează ca și beneficiar al finalității acestor teste este că nu le putem face rapid când e nevoie, și nu beneficent de rezultatul lor la timp. Pacienții noștri în momentul de față, în continuare, trebuie să aștepte aproximativ două zile să vină salvarea să-l testeze acasă și aproximativ 4-5 zile să aștepte rezultatul testului. Ceea ce face imposibilă o monitorizare corectă din partea mea ca medic de familie pentru că nu am cum să primesc la timp această informație primitul la timp iară este o problemă pentru că el ar trebui să vină automat prin acel soft al STS-ului Corona Forms în care laboratoarele bagă rezultatele și eu primesc automat mesaj SMS pe telefonul meu nici astăzi nu se întâmplă lucrul ăsta pentru că nu toate laboratoarele bagă rezultatele nu toți medicii primesc rezultatul de la test de asta vă spun, mi se pare incredibil la aproape un an de pandemie, eu să nu pot afla decât după șase-șapte zile rezultatul testelor în București, în București, în da. și aproape în jumătate de țară. Nu este o chestiune strict locală, dar aici e mai rău, probabil că fiind mai multe cazuri și
1: organizarea mai sudică. Mulțumesc! Mulțumesc, Mulțumesc tare mult pentru intervenția în direct, Sandra Alexiu, medic de familie, Cătălin, Bun final bravo. de ediție.
2: Alicia Cobescu, mulțumim tare mult pentru uh, faptul că ne-ați însoțit în aceste ediții speciale. de lungul ultimelor două săptămâni am fi vrut să vedem împreună existența unui guvern, dar se pare că mai avem de așteptat. Cât despre boală, cred că sfaturile doamnei medic au fost cât se poate de corecte și de folositoare.
1: Știrile Europa FM peste câteva minute doar. O seară bună!
0: Ediție specială! Alicia Cupescu și Cătălin Striblea la Iropei FM.